0: Cześć, witaj w podcaście Lekarz Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Szywicki i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Kerskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji. Witajcie, dzisiaj opowiem Wam o odpowiedzialności lekarza w Szwecji. Ten temat chodzi mi już po głowie od jakiegoś czasu, natomiast nie za bardzo mogłem się zmobilizować do jego zrealizowania, ale w świetle ostatnich zmian w zapisach ustaw kodeksu karnego uchwalonych w ostatnich tygodniach w ramach tarczy antykryzysowej pomyślałem, że to może być jak najbardziej aktualny temat, żeby troszeczkę powiedzieć o tym, jak do tego tematu podchodzi się w Szwecji. Pewnie wielu z Was słyszało o czymś takim, co nazywamy systemem no-fault i wydaje mi się, że przykład krajów skandynawskich to jest chyba taki system no-fault w najczystszej postaci, bo tutaj ten system bardzo mocno nakierowany jest na to, żeby nie karać jednostki, tylko raczej wyciągać wnioski z popełnionych błędów i zabezpieczać, żeby takie błędy nie były powielane. Chciałbym się zacząć od tego, że w związku z tym, że system jest inny, to i myślenie ludzi jest tutaj inne w tym systemie, a właściwie może nawet na odwrót, dzięki temu, że myślenie ludzi jest inne, to system jest skonstruowany właśnie w ten, a nie inny sposób. W każdym razie, jeżeli dojdzie do jakiegoś niepożądanego wydarzenia, jakiegoś błędu, pacjent dozna jakiegoś uszczerbku, to wtedy startowana jest taka procedura, która nazywana jest w tutejszym języku avicelse i Taka procedura może być wystartowana z wielu różnych stron. Może być podniesiona przez pacjenta, który doznał tego uszczerbku na zdrowiu, może być podniesiona przez członka jego rodziny, może być nawet podniesiona przez sam szpital, który jakby wystartuje sprawę wobec własnej jednostki, po to właśnie, żeby zbadać, co poszło nie tak i żeby móc wprowadzić jakieś zmiany systemowe, żeby ten błąd już się drugi raz nie powtórzył. Może być również podniesione i bardzo często tak się to odbywa przez kogoś z personelu, kto uczestniczył równolegle w tej procedurze albo dopatrzył się jakichś tam nieprawidłowości w postępowaniu w jakiejś tam sytuacji. I oczywiście w tym wszystkim, na każdym stopniu tej procedury musi być zachowany jakiś zdrowy rozsądek. To nie chodzi o to, żeby patrzeć koledze jeden drugiemu na ręce, czy pielęgniarce, czy pielęgniarka lekarzowi i przy każdym najmniejszym błędzie od razu wysyłać tego typu zgłoszenie, że zostało coś niedopatrzone, tylko oczywiście to zależy też od jakby kalibru tego wydarzenia, od tego, jakie to potencjalne niebezpieczeństwo mogło sprowadzić na pacjenta albo faktycznie, że do czegoś poważnego doszło. I teraz nawet jeżeli taka procedura zostanie wszczęta, to to absolutnie nie musi oznaczać jeszcze niczego strasznego ani żadnych konsekwencji, po prostu opisywana jest wtedy sytuacja z perspektywy tej osoby, która to zgłasza. Pozostałe osoby, które były przy tej procedurze albo cośkolwiek mogą wnieść do tej sprawy, również pisemnie wyrażają swoje stanowisko, co do czego doszło, jak to wszystko przebiegało, co poszło nie tak, jakie decyzje zostały podjęte i wtedy odpowiednia organizacja działająca przy analizuje to i jeżeli wyciągną wnioski, że faktycznie wynikł jakiś błąd, albo było jakieś niedopatrzenie, to jakby mogą podnieść rangę tego awikelse do dokładniejszego przyjrzenia się tej sprawie, albo jeżeli to było coś błahego, yy, co, coś, co nie wymaga jakichś yy, skomplikowanych działań czy poprawek. Na przykład nawet jeżeli jakiś pacjent był powiedzmy niezadowolony z czasu oczekiwania na sor czy po prostu jakaś pojedyncza jednostka może jest roszczeniowa, to oczywiście taki protokół, taki avikelse też jest przyjmowany przez tą organizację i oni się temu przyglądają, ale oczywiście od razu tą sprawę gaszą, ponieważ jakby na zdrowy rozsądek nie, nie był to żaden błąd, nie było też żadne zagrożenie dla nikogo. Jeżeli dopatrzą się, że faktycznie nastąpiło coś poważniejszego, to może to urosnąć do rangi tak Lex Maria. I tutaj to można powiedzieć, że to już jest troszeczkę poważniejsza sprawa. I wyciągane są jakby z tego wydarzenia wnioski. Osoby, które brały w tym udział są oczywiście też informowane o całym werdykcie tej organizacji przypatrującej się temu wydarzeniu i taki lekarz, który popełnił błąd jest motywowany do refleksji w tym temacie tego, co zaszło, prowadzenia zmian w swoim postępowaniu, tak aby zapobiec powtórzeniu się tego w przyszłości. A na poziomie systemowym oczywiście taka jednostka jest też zmuszona i szef takiej jednostki, albo nawet jeśli to jest bardziej ogólne, to szpital jest zobligowany do wprowadzenia odpowiednich zmian w procedurach, w systemie, w jakimś tam rutynowym postępowaniu, również żeby zapobiec ponownemu wystąpieniu takich błędów. W zasadzie nie są wyciągane żadne personalne konsekwencje wobec lekarza, który popełnił błąd nieumyślny. Oczywiście, jeżeli by to było jakieś rażące zaniedbanie, właśnie umyślne spowodowanie jakiegoś uszczerbku na zdrowiu albo śmierci pacjenta, to jest oczywiście całkowicie inna sprawa. Tutaj dyskutujemy o nieumyślnym błędzie. I jeśli chodzi o to właśnie, co Was najbardziej niepokoi, o te konsekwencje, to chciałbym tutaj trochę bardziej szczegółowo skomentować, czyli na przykład kara więzienia, no to nigdy nie słyszałem ani w najbliższym moim otoczeniu, ani nawet z mediów, żeby jakiś lekarz poszedł w cudzysłowie siedzieć za nieumyślny błąd medyczny. Kolejny poziom, odszkodowanie dla pacjenta z własnej kieszeni. Takie coś w ogóle tutaj nie występuje, jeżeli pacjent dozna uszczerbku na zdrowiu albo jakiegoś jakichś niepomyślnych konsekwencji, to może się ubiegać o odszkodowanie od szpitala i bodajże nawet szpital automatycznie startuje tego typu sprawę, jeżeli faktycznie uzna, że to był błąd popełniony przez personel, właśnie przez szpital i pacjent otrzymuje wtedy jakiegoś typu rekompensatę w różnym wymiarze. To już jest ustalane jakby całkowicie poza tą sprawą lekarza, który popełnił ten błąd. On on nie jest właściwie w żaden sposób w to wciągany, tylko to jest bardziej na na jakimś poziomie administracyjnym ustalane, czy taki pacjent otrzyma tą rekompensatę, jakąś tam rentę, czy czy jakieś zadośćuczynienie w postaci odszkodowania, czy nie. Kolejnym poziomem i takim pytaniem które stawiacie jest, czy można utracić prawo wykonywania zawodu lekarza za taki błąd. I tutaj znowu nie, nie słyszałem o takiej sytuacji, żeby kogoś pozbawili prawa wykonywania zawodu za nieumyślny błąd. Co ciekawe, na jakimś szkoleniu słyszałem, że najczęstszą przyczyną odbierania prawa wykonywania zawodu lekarzom w Szwecji jest nadużywanie przez takiego lekarza alko, alkoholu, czy po prostu alkohol, choroba alkoholowa, albo y, jakieś tam rażące nadużywanie środków odurzających. Y, czyli po prostu narkomanie, alkoholizm, to jest taki lekarz y, nie jest w stanie wziąć odpowiedzialności za, za swoje czyny, za swoje decyzje, jest duże ryzyko popełnienia przez niego jakiegoś błędu i y, wtedy w takich sytuacjach prawo wykonywania zawodu jest odbierane, ale to jest jest też bardzo bardzo rzadkie. I jeszcze trzecim takim czynnikiem jest po prostu wiek, bo jako, że tutaj kadra medyczna jest dość powiedzmy zestarzała tak globalnie, to zdarza się tak, że bardzo wielu lekarzy ze względu na braki kadrowe pracuje jeszcze w, w jakimś powiedzmy bardzo sądziwym wieku, typu 70, 75, może nawet 80, kto wie, może nawet zdarzają się jednostki, które by chciały pracować dłużej. No i wtedy oczywiście ze względu na już pewne zmniejszone predyspozycje, to też jest ważne, żeby taki lekarz już nie działał zawodowo, więc to jest, taka trzecia ewentualna przyczyna, w której się prawo wykonywania zawodu w Szwecji odbiera. I to oczywiście nie zawsze, ale jest to analizowane od przypadku do przypadku i zależne też na przykład, jeśli chodzi o to nadużywanie substancji, to zależne na pewno też od tego, czy taki lekarz chce coś z tym problemem robić, czy na przykład cały czas w nim tkwi. W moim najbliższym otoczeniu, Taka najsurowsza kara, o której ja słyszałem dla pewnego lekarza to była krytyka z tej organizacji właśnie, która analizowała tą sprawę. Po tym jak ten lekarz nie dodiagnozował to był lekarz rodzinny i nie dodiagnozował nowotworu czustki, który oczywiście był bardzo ciężki do zdiagnozowania, mimo. że diagnostyka w POZ-cie tutaj w Szwecji jest bardzo szeroka i i nie jest właściwie niczym ograniczona, to jak wszyscy wiemy, akurat ten typ nowotworu jest taki bardzo stradziecki i łatwo, łatwo go przegapić. Więc tam została wystosowana krytyka wobec tego lekarza, natomiast... Z tego, co ten lekarz opowiadał, to można się od takiej krytyki odwołać i argumentować w tej sytuacji swoje postępowanie i swoje racje. I wiem, że po drugim takim odwołaniu przez tego lekarza ta krytyka została usunięta i ten urząd tak naprawdę zgodził się z tymi argumentami, które ten lekarz przedstawił i zgodził się z tym, że każdemu innemu diagnoście mogłoby się zdarzyć to samo, czyli że mógłby przegapić w tym przypadku tą diagnozę. Ciekawostka taka, że po różnych tego typu wydarzeniach, gdzie zaistnieje jakiś błąd, zawsze jest spisywany jakiś tam raport końcowy i raz w miesiącu dostajemy na maila tutaj wszyscy pracownicy w całym systemie, dostajemy na maila takie jakby podsumowanie takich raportów całego miesiąca i najczęściej jest też opisywana jakaś tam jedna sytuacja, całkowicie anonimowo, bez żadnych danych lekarza ani pacjenta i to jest w postaci krótkiego, krótkiej takiej notatki, jak wyglądała sytuacja, co się zdarzyło, jakie było niedopatrzenie i jak yy, opiniował właśnie ten organ, który to oceniał i co można by było zrobić lepiej. I właśnie dzięki temu, że regularnie dostajemy opisy takich sytuacji, to możemy też sami przeprowadzić sobie taką refleksję, i yy, dzięki temu możemy my również uniknąć powtórzenia tego samego błędu, co któryś z kolegów miał jakby okazję popełnić, i na tym się też jakby nauczyć, wyciągnąć z tego jakieś wnioski. Także z innych jeszcze takich sytuacji, o których czytałem, to bardzo często to się sprowadza do do podobnych wydarzeń, że została przegapiona jakaś diagnoza jakiegoś nowotworu. Na przykład pamiętam, że była taka sytuacja, że pacjent zgłaszał się non-stop regularnie do POZ-u z jakimiś objawami z jelita grubego. Niestety za każdym razem, z tego co pamiętam, trafiał do innego lekarza, każdy coś tam troszeczkę poddiagnozował. nawet chyba było zrobione też badanie demografii komputerowej jelita grubego i tam wyszło jakieś zgrubienie w którymś miejscu, natomiast też ta odpowiedź gdzieś tam nie trafiła w odpowiednie miejsce, czy, czy gdzieś między tymi lekarzami, którzy diagnozowali, nie było komunikacji i ostatecznie tak, pacjent chodził i był diagnozowany przez rok czasu, i po tym roku odkryto, że powstał zaawansowany nowotwór jelita grubego. No i tam ta sytuacja też była szczegółowo analizowana, co można by było zrobić lepiej. Żadna, żaden lekarz nie został pociągnięty do odpowiedzialności personalnej, ponieważ to było znowu, tak jak powiedziałem, to był taki błąd bardziej, powiedzmy, systemowy i Wnioski z tego były takie, że należy zwiększyć kontynuację spotykania pacjenta przez tego samego lekarza, polepszyć ilość zatrudnionych lekarzy w danych ośrodkach i tak, dalej, i tak dalej, więc tutaj nie było też nic takiego, co uderzyło w jakiegoś konkretnego kolegę lub koleżankę. O tej krytyce, o której wspomniałem przed chwilą, że ktoś tam z lekarzy dostał krytykę, to można by się zastanawiać, jak Takie coś wpływa na przyszłą karierę, gdy na przykład zmieniamy miejsce pracy, i gdzieś słyszałem, że jest taki rejestr, niby w którym pracodawca może sprawdzić, czy jakieś krytyki wobec takiego lekarza, którego na przykład zatrudnia, zostały postawione, ale nie jestem tutaj do końca pewny. Wydaje mi się, że po pierwsze, tak jak powyżej daję wam przykład, można się odwoływać od tej krytyki i ona może zostać wymazana, a nawet jeżeli nie zostanie wymazana, to ona chyba czasowo tylko się znajduje w tym rejestrze, przez bodajże okres kilku lat i później też znika. Zresztą nie jestem nawet przekonany do końca jak popularny jest ten rejestr i jak często w praktyce w ogóle potencjalni pracodawcy do niego zaglądają, bo tak naprawdę niewiele się o tym mówi, więc być może nawet nie ma to jakiegoś też większego znaczenia, oprócz jakby takiego troszeczkę dotknięcia honoru takiego lekarza, gdzie faktycznie ta krytyka zostaje postawiona i i taki lekarz ma za zadanie zastanowić się nad tym, co poszło nie tak i co mógłby zmienić na przyszłość w swoim postępowaniu. I teraz na koniec jeszcze tak podsumowując trochę z mojej perspektywy, Ja wkrótce kończę specjalizację z medycyny rodzinnej i dużo osób pyta mnie, czy planuję powrót do Polski, żeby pracować dalej w Polsce po skończeniu specjalizacji. I oczywiście takie myśli czasami chodzą po głowie, ale odnosząc się właśnie do tego aktualnego tematu, jak sobie pomyślę, że miałbym teraz wejść w ten polski system, gdzie ze wszystkich stron czyhają na mnie tego typu zagrożenia, że jak czegoś nie dopatrzę, że jak gdzieś się pomylę, że jak coś źle wypiszę, to od razu ma być surowo karany, nawet do tego stopnia, że mógłbym pójść do więzienia albo był jakoś finansowo odpowiedzialny, to jakby sami rozumiecie, że to nie za bardzo zachęca, więc, no, mimo wszystko, bardziej komfortowo pracuje się w tym systemie, gdzie nie ma tego psychicznego obciążenia takimi yy, poważnymi karami, i bardziej można się zmotywować i uczyć. Nawet jeżeli by coś się niepożądanego stało, to to jakby jest to zawsze obracane na plus, że, że jest to sposób na polepszenie się, na poprawienie swoich kompetencji, na rozwój, a nie na to, żeby takiego lekarza bezpośrednio uderzać. Także zachęcam Was do refleksji w tym temacie. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to piszcie w komentarzach pod tym, nagraniem i jeżeli znacie kogoś, kto interesuje się tym tematem właśnie systemem NoFold, to bardzo proszę polecajcie ten odcinek swoim zainteresowanym znajomym. To tyle na dzisiaj, trzymajcie się, do usłyszenia.